1: Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
3: Santa María, Madre de
1: Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para, para que, que seamos dignos de merecer la promesa de nuestro Señor
3: Jesucristo. Amén.
0: Oremos.
2: Te suplicamos, Te suplicamos Señor, Señor que, que derrames tu gracia en nuestras almas
0: Bienvenidos todos, a arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros. ¿Rogatas?
1: Flananios, Restitutas.
0: Berejizos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos y qué bendición de estar aquí nuevamente dando inicio a un nuevo mes. ¿Qué tal Aquilino? Bienvenido.
4: Eh, muy bien, muchas gracias. Aquí sufriendo con la cuaresma, ahí, pero bueno, eh, perdiendo kilitos por un lado y, y bueno, a ver cuánto aguantamos aquí.
2: Sótica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Un lunes más. Acá comenzando el tercer mes y acá haciéndole la lucha acá con, los, con la cuaresma.
0: Nemesio, ¿qué tal? Qué gusto.
1: ¿Cómo estás, María Tonina? Al grupo, buenos días. Bien, bien, aquí. Buenas tardes, buenas noches, donde nos encuentren, escuchando. Bien, 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 gracias a Dios, ahí luchando también con la cuaresma, y vamos.
0: Verdad, qué bendición que, que tenemos este tiempo para poder darle como un, un alto a nuestra vida y tener mucha más... Um, mucho más uh, propósito en nuestros días y en nuestras acciones.
1: Sí. Y tú, Mar... La verdad que
0: somos afortunados.
1: ¿Y tú, María Antonina, cómo has estado?
0: Pues eh, muy bien, eh, contentos de ya y estar en el, en el tercer mes
1: de, año. de
0: este año. Que parece se mentira, se nos pasó volando. Increíble, parece que estábamos ayer uh, preparándonos para la Navidad y ahora ya... En plena cuaresma, pero qué bueno que estén con nosotros nuevamente a todos los que nos escuchan en esta semana, la segunda semana de cuaresma y eh, damos muchas gracias a todos por escucharnos, esperarnos eh, aquí semana a semana para reunirnos y esperamos que ustedes también ríen la voz a sus familiares, amigos, acerca de esta hora en donde nos reunimos para conocer más de nuestros santos católicos. Saludos a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos acompañan a esta hora y que nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Demencio, dinos, ¿a qué santos honramos hoy?
1: Hoy honramos a San Olegario, Santa Coleta, Boilet de Corby, San Crodengango de Mest, San Julián de Toledo, San Evagrio, San Fridolino, San Marciano de Tortona, San Quiricio de Treveris, San Victorino de Nicomedia.
0: Que intercedan por nosotros. Amén. Amén. Bueno, yo creo que uh, cuando Nemesio lee los, uh, los, los santos del día, siempre le van tocando así como muy interesantes
3: <risa>
1: ¿verdad? No,
2: y complicados.
1: Un poquito, me hizo acordar a San, a San Marciano de Tortona, eh, el colegio donde yo estuve, el, el director era un sacerdote y era se llamaba, su nombre era Marciano, era la primera oh, wow. vez que habíamos... Eh,
4: Marciano. Y los niños no se reían de él ni nada No,
1: no nos reíamos. ¿qué va? En Perú hay un chupete que se come le decimos Marciano, ¿no? Que se hace y se pone en bolsitas.
2: En un helado, ¿no?
1: es un helado, ¿no? Ah, Pero
2: nosotros, okay. su nombre es
1: Marciano. Le decimos Marciano. Es un Marciano de mango, de fruta y siempre decíamos <risa> sí. eso. Ah, mira. Pues mira, es
4: una de tortona. <risa> sí. Sí. A, a mí Dios. me,
0: me llama mucho la atención el nombre de San Evagrio esta semana. Voy a averiguar más de él porque
4: es muy original. Seguro que era un santo muy dulce. Sí. Pero yo también en el colegio. Parece. Saludos a oraciones por el hermano Olegario que teníamos ahí en el Colegio de los Maristas. Sí, y muy bien, muy buena gente. Queda muy bien.
0: Eso está muy bien. Nemesio, ¿y sobre la vida de quién reflexionaremos hoy día?
1: Hoy reflexionaremos sobre la vida de Santa Rosa de Viterbo.
0: ¡Excelente! Un saludo y felicidades a todas las rosas en nuestras vidas, en especial a nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales de Nombre Rosa, en especial a Rosaura Garduño de Morelia, a Rosa López en Tijuana, a Rosa Elvira Portela Baldovino de Bogotá y felicidades a las ciudades nombradas por Nuestra Santa en Colombia, Brasil, Querétaro, México y por supuesto Viterbo en Italia en donde nació Nuestra Santa. Nuestra santa de hoy, Santa Rosa de Viterbo, nació en la ciudad de Viterbo en 1233 en una familia pobre y nace con una malformación ósea que le impidió entrar en el cercano monasterio de las Clarisas, eh, que fue uno de sus deseos más fervientes uh, desde que era muy pequeña. Cuando ella nació, ella nace sin el esternón y en aquel tiempo eh, las personas de esta condición estaban condenadas a morir dentro de muy poco tiempo, tres años a, a lo mucho, porque su esqueleto no puede sostenerse. Pero Rosa alcanza a vivir por 18 años y vive 18 años siempre agradeciendo a Dios con una sonrisa por el grande don de la vida. Esto ya es una enseñanza increíble porque estamos hablando de una persona que por su malformación eh, es excluida, es vista distinta y más sin embargo ella siempre está agradeciendo a Dios, eh, llevando una vida de oración, una vida interna espiritual muy grande y, y siempre eh, dando gracias a Dios que a pesar de, de todos sus problemas, eh, ella tiene la vida. Y, y de ahí en adelante pues uh, no, no se concentra en, en todas las cosas que podían muchas veces desalentar a otras personas. Eh, uno de sus deseos más grandes era poder llevar un, el hábito religioso, entrar a, una, a, a un convento pero no lo hace, así es de que ella eh, por medio de un mensaje de la Virgen que, que ella tiene a, a corta edad, entonces entra a la tercera orden franciscana que es la orden laica y comienza a, recoger, a recorrer su ciudad a lo largo y a lo ancho con una cruz al cuello. Llevando una vida de penitencia y de caridad hacia los pobres y los enfermos. Tomando en cuenta que ella era una persona pobre y enferma. Y también aquí hay una gran lección, porque muchas veces pensamos, bueno, si yo me ganara la lotería, yo abriría un hospital, si yo eh, tuviera todos eh, los conocimientos, entonces yo podría ayudar a los pobres. Y, y no, desde, desde donde ella está, desde su enfermedad, desde su condición económica, desde su edad, porque estamos hablando que es un adolescente, y en aquel tiempo una mujer, una adolescente, pobre y enferma, eh, pues no tenía ni mucha influencia, ni tendría, me imagino, muchos medios. Cero eh, posibilidades. Exacto. Cero posibilidades. Y, y desde ahí ella, eh, en su vida de penitencia y de caridad, sabe que puede. Y empieza a ser por los pobres y los enfermos de su historia, ¿verdad? Así es de que uh, al, al ella emprender este camino de fe, eh, también encuentra muchos problemas uh, a su alrededor, no solamente eh, personales, sino que también en su comunidad y, y en su momento histórico porque habían muchas, um, muchos partidarios uh, en contra y a favor del Papa Inocencio IV y de los defensores del emperador Federico II. Y entonces estos fueron años de contrastes en el imperio y la Santa Sede. Y la ciudad de Viterbo estaba en el centro de ellos y pues Santa Rosa estaba ahí. Pero debido a su firme decisión de apoyar al Papa, Rosa y su familia son exiliados en Soriano, en Simino, hasta que en el año 2000, perdón, 1250 el emperador muere y la ciudad regresa uh, bajo el gobierno del papa. Y entonces uh, ahí es cuando ella eh, puede regresar. Uh, así es de que vemos a una mujer con mucha convicción, con mucha fe, y con mucha valentía, porque ella podría haberse mantenido al margen de todo esto, uh, especialmente en la condición que ella estaba. Pero, pero no, ella sabe qué es lo correcto, eh, eh, ella no, no tiene miedo de, de hacer saber cuál es su postura. Y cuando la exilan, imagínense, todos podemos ver ahora las imágenes. Eh, en todo el mundo, de la gente que tiene que huir de, de un país o, o la echan de, de, de su tierra por X, Y circunstancia y lo que esto implica y esto es lo que vive eh, Santa Rosa y su familia, que por sus convicciones uh, religiosas son exilados a otro lugar.
4: Sí. Yo estaba viendo esto de la, la, guerra, la guerra entre huelfos y gibelinos uh -huh. y es muy confusa, la, la, si tienes que saber historia, y yo no este soy buena, pero en aquella época era el Sacro Imperio eh, eh, Germánico, déjame que te lo diga cómo se llama, que se me fíjate que la historia era, el Sacro Imperio Romano Germánico lo llamaba, en Italia eran ciudades ¿no? eran eh, ciudades digamos ciudades-estado así ¿no? Entonces una, pues, si tú eras de uno era porque si los, los, tus enemigos que eran los vecinos van con uno, pues yo iba con el otro ¿no? o sea que era, era muy así, muy raro muy, muy, muy anárquico digamos, en, con quién iba ¿no? pero básicamente era el emperador Federico II que fue, yo lo veo como el primer Napoleón europeo que salió porque se puso uh -huh. en contra de la iglesia ¿no? y y hay que saber que al final tus días en este mundo están contados, entonces ¿por qué hacerle la guerra a Dios? ¿Sabes? Digo yo, como, como político y ahí. Y eso es porque te crees de más, más grande de lo que eres. ¿sabes? Te crees más que una persona como los emperadores romanos que se creían dioses. ¿no? Pues, eh, y y tiene razón, ¿eh? es que lo, que lo que sufrió ella son lo que la gente sigue sufriendo, sigue pasando lo mismo. ¿sabes? Sigue pasando lo mismo. En, pasan siglos y siglos y se cometimos, cometemos los mismos errores.
1: Y, y lo que pasa es que a veces no, no ponemos nuestra voluntad también, ¿no? Para mejorar un poquito, ¿no? Siempre estamos en contra de lo que Jesús nos pide, ¿no? Las guerras que hoy en día están habiendo. Eh, Rusia es tan grande, hermano, inmenso. Y todavía quiere más, más tierras, quiere Ucrania invadir. Y, y yo digo, yo no sé el día que, que cuando se muera, que no, le, no, no hay temor de Dios, no hay... ¿Cómo no sé, la verdad. no quiero decir nada, pues no quiero ofender a nadie. No soy nadie para juzgar a nadie, pero eh, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios en este momento, la verdad. Todos estamos...
2: Y a pesar que, mire, tenemos estas grandes enseñanzas de aqu en aquellos tiempos, como Aquilino decía, eh, seguimos cometiendo los mismos errores después de cuántos años y, y todos sigue muy igual. La, el, cuando Caín mató a Abel lo mismo que hablábamos en programas pasados, la fecha de hoy se ven esas matanzas, se ven esos odios, esos rencores. O sea, nada nos, después de todas estas historias que vemos, esta vida de los santos, no cambiamos, no hacemos de nuestra parte por cambiar nada esta humanidad que estamos...
1: Y a la edad que tenemos, ¿no? porque muchas veces esta Beata solo vivió 18 años o esta santa, y mire qué tanto hizo con, en, en, Enferma. Tan, en, en, en tan Pobre. corto tiempo. Ajá. Como bien lo decía María Antonina, y, y nosotros, me eh, hablo en primera persona, no yo tengo 51 para 52 años, digo, wow, Dios mío, me estoy comparando ahorita qué, qué he hecho en mi vida para hacer un cambio, ¿verdad? Qué poquito, qué nada he hecho, ¿no? O sea, todavía, no sé si me voy a morir hoy día, pero Dios, que me dé más vida para poder tratar de dejar este mundo al menos... Algo mejor, no sé, yo no voy a cambiar el mundo, pero...
4: Sí. Un granito de arena. claro
1: Un granito de arena, exactamente. exactamente.
0: Pues de nuestra uh, santa eh, podemos decir un par de cosas. Eh, el hecho de que ella no fue religiosa, que no perteneció a ninguna organización formal, eh, nos deja bastantes espacios, eh, no hay en ningún récord oficial acerca exactamente de algunas cosas de su vida. Así es de que si ustedes van a, a las redes sociales, a internet, van a encontrar muchísimas... Um,
1: información. Información
0: que no está, no, no está no confirmada. No, no. Entonces podemos um, leer cuestiones de que eh, se dice que ella resucitó a una, a una persona por medio de su fe y su oración uh, cuando era niña, que tenía poderes milagrosos desde que era muy pequeña, que, bueno, un, una cantidad de, de, de cosas que no han sido verificadas. Lo que nos dice la Santa Sede es um, a, acerca de exactamente cómo, cómo vive y, y cómo ella responde al llamado de fe a pesar de las dificultades que ella encuentra como una persona enferma y como, como una mujer de la época y como, como una persona pobre. Y yo creo que muchas veces, a veces estamos buscando los um, milagros de los santos y no los santos mismos y su vida y lo que... Y lo que ellos nos enseñan. Y creo que Santa Rosa de Viterbo es un recordatorio grande y eh, palpable de lo que estamos llamados a ser en santidad. Así calladitos desde donde, estamos, donde nos pusieron y en la condición en la que estamos. Ahí también y de esa manera también se puede alcanzar la santidad. Y creo que esto es lo más importante, uh, en mi opinión, más que si ella hizo todos estos milagros de los que podemos encontrar.
4: Sí, lo sí, que has wow. dicho... Eh, Impactante. Eh, sí sí Eso de que eh, miramos más a los milagros que a la vida de los santos, el, el que queremos más los regalos de Navidad que mirar al niño en la cuna, ¿no?
2: Que lo que su y, sucede ese día, lo que se celebra, ¿verdad?
4: <risa> Ay, perdón. sí Y no, también el, el cuando... Joder, se me ha ido la venta, pero es que hay una cosa que era... Eh, ayer estaba escuchando a un sacerdote, ¿no? Y, y decía eso, que, que a, a veces eh, mi, miramos más lo que, lo que vamos a recibir que, que lo que realmente tenemos que hacer, ¿sabes? No, 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 no miramos el ejemplo de cómo tenemos que actuar, ¿no? Miramos a, y el, lo mismo con Jesús, ¿no? Miramos uh -huh. que podemos ir al cielo, pero ver, tenemos que imitarle y hacer lo que tiene que hacer él, ¿no? Ay, pero, pero ya se me ha ido él. O sea, mejor, mejor lo digo porque esto me no, debe hacer una tontería. O sea, que no.
0: Uh, pero imagínense, hasta en, en su muerte, ella nos enseña cantidad de cosas. Eh, sabemos de que por su debilidad, por su condición física, eh, Rosa muere probablemente el 6 de junio de 1251 y que entonces es sepultada sin ningún féretro en la tierra desnuda de la iglesia de Santa María en Pollo. Y ya en 1252, o sea, un año después, el Papa Inocencio IV pensó en hacerla santa y ordenó un proceso canónico, el cual, sin embargo, nunca comenzó. Su sucesor Alejandro IV, que al no sentirse ya seguro en Roma se traslada a, a, a Viterbo, recibe varias veces en sueños la visita de la joven Rosa y ordena el traslado de sus restos a la iglesia de las Clarisas, donde ella tanto había anhelado ser monja, y a las que les confía la custodia y el culto, donde todavía es posible venerar su cuerpo completamente incorrupto que permaneció ileso también después de un incendio en 1357 en el lugar.
4: Sí, que era un siglo después de su muerte, algo así, ¿no?
0: Exacto. Fíjate. Entonces, eh, vemos ahí que a, a pesar de que en, en vida pareciera ella no lograr mucho, ella... En muerte. Exacto. Mira, después, después de su muerte, llega, su cuerpo llega a donde ella tanto anhelaba y pues sabemos de que su alma definitivamente al lugar preciso Una, donde ella había quería. el amor de, sí. de Jesús que ella tanto amaba.
1: Una de las cosas que no que decían era no que ella como no la dejaron entrar, ella dijo, si no entro viva, entraré muerta, ¿no?
0: Sí. Es algo
1: que, que se dijo y, y, y bueno, ahí está, entró como ella predijo, sí, 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 entró sí. muerta y está ahí.
4: Sí, yo, creo, yo lo veo aquí diciendo preguntarlo a Dios, ¿por qué la creaste sin esternón, y yo él diciendo, pues porque necesitaba un corazón más grande y no había sitio. Ah, sí, no eso. Y, Está muy
2: hermoso.
4: Y lo que quería decir es que eso es lo que has dicho, es lo que hizo Jesús cuando le dicen le dicen oh, eh, bendito los pechos que te amamantaron y la, las manos que te criaron y tal, ¿no? sobre María, ¿no? Y él dice: Mejor benditos los que siguen mis palabras y mis oraciones, escuchan lo que yo digo que es con el hijo, eso es, lo, eso es lo bueno de María, de mi madre, es que me sigue y es la primera en seguirme. ¿no? Que, que haya, o sea, fíjate, que haya sido la madre de Dios, comparado con eso no es nada. ¿Sabes ¿sabe lo que te quiero decir? Sí. Que, que, pues eso es lo que, lo que tú decías, que hay que mirar el, el ejemplo que hace y no, no mirar los milagritos, ver qué milagro... Este no ha hecho tantos milagritos, diría San Antonio que ha hecho más milagros. ¿no? Pues, no sé.
2: La verdad que sí.
0: Más, más sin embargo, ¿verdad? Muchos de, de estos santos grandiosos uh, no han tenido la, el regalo de, de tener cuerpos incorruptos sí, y sí. que hasta el momento, ¿verdad? Eh, eh, se mantiene de, de esa manera. Um, algo que investigando acerca de Nuestra Santa me llamó muchísimo la atención es ver cuántos lugares de, de, de adoración, cuántos templos, cuántas iglesias uh, fueron nombradas eh, por, uh, de Santa Rosa de Viterbo y en cuántas, en cuántas ciudades. Eh, me, me impresionó mucho y me encantó ver las fotografías de, eh, de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo en Querétaro, en México. Es imponente. Y cuando uno conoce la vida de Santa Rosa, una, una niña enferma, uh, débil, pero increíblemente llena de fe, tiene sentido cuando uno ve esa iglesia que es tan imponente. Y en Querétaro me gustó muchísimo que dentro de la iglesia, eh, no en el altar, sino um, en un lugar muy especial, hay una, hay una estatua de, de Santa Rosa Mira. y podemos ver una joven ahí llena de vida, eh, me, me imaginé eh, pues de tantas virtudes que tendría que haber tenido porque para que ella tuviera la valentía, el valor, la fuerza de ir por todo su pueblo, que sabía exactamente quién era ella y quién era su familia, a, evangelizando, ayudando, eh, haciéndose cargo de los enfermos, de los pobres, de los que la gente hacía a un lado como a ella, eh, es, uh, es algo increíble. Eh, muchas veces pensamos que solo las personas con influencia o con dinero o, o, o con algo que el mundo nos dice que es lo que vale, eh, Pueden hacer este tipo de cosas. Se
1: confrontó con herejes también, con ¿San? gente que no, que no creía y ella, ella refutó con ellos y los dejó confundidos. O sea, como diciendo, hey, entra en razón, ¿verdad? Uh -huh. Y un poco lo veo en paralelo con, con, como con, con Pablo, ¿no? Pablo de Tarso, ¿no? Porque utiliza... Los planes de Dios son perfectos, ¿no? Y digo, wow, utilizó esta muchacha... Debatiendo, o sea, hablando con, con gente que no creía, ¿no? Y, y lo mismo que Pablo, ¿no? Que perseguía a los cristianos primero y después fue el, el más, uno de los más grandes predicadores de, de evangelizar, de estar en otros lados, de llevar la palabra de Dios, ¿no? Y como la zarza, ¿no? Eh, yo escuchaba un sacerdote en esta semana que decía: Nosotros somos la zarza, porque la zarza era la, el fuego donde Jesús le habló a Moisés, ¿verdad? Pero. Nos, la zarza no valía nada, la zarza es paja vieja, la zarza es algo que no, que no vale nada, que no sirve, y está ahí en el desierto. Y nosotros somos esa zarza, decía el sacerdote. Nos usa nosotros para un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Si sí valemos para Dios, porque todo lo creó él para por algo, ¿verdad?
4: Es una, analog, es una analogía de la palabra correcta, pero es precioso eso, no lo había oído. Uh, la zarcita sí. el, yo también eh, ayer escuchaba un podcast de un sacerdote y era sobre la alegría de ser cristiano que, que ser cristiano que ser alegre, no feliz alegre, que esa es la diferencia uh -huh. eh, pero entonces hablaba del ejemplo de una chica de 15 años de Minnesota que le dio cáncer, entonces pues lo pasó mal entonces ella escribía un diario de su el corazón y la espina lo bueno que había pasado y lo malo ¿no? entonces ella buscaba siempre dice, si me está pasando esto eh, si me curo que sea para la mayor gloria de Dios, pero si me muero también que sea para la, la gloria. Entonces, eh, digo, ojo, esto me recuerda mucho a Rosa de Viterbo, uh -huh. esto como es, y, y es más, al final ponía la el, la, la espina, pues que he estado, estoy estado en emergencias otra vez y que porque he empeorado y tal, ¿no? Y el rosa el corazón, o la rosa, no sé qué bueno, pues lo mismo, que estoy empeorado. Estoy aquí. Siempre que, le daba la gloria a Dios claro, por las sí, cosas. Buenas, va a ser si otros se van a convertir por mí. Vaya, entonces hay esta santidad que, que es el 90% niñas. Está Carlo Acutis y hay otros chicos también que, que sí los hay, pero son, son la, las, las chicas jóvenes, ese amor y, y son las a, nuevas apóstoles ¿no? que, que, que dicen: ah, Jesús solo cogió hombres y apóstoles porque las tiene, ahora tiene las mujeres. Ahora, está María. Y, su, y jalando mujeres, ¿no? Y entonces hay que, son ejemplos grandísimos, de, sobre todo en, la, en el dolor, ¿no? Como decías, en el, do, en el dolor. Hay que, hay que ver la parte buena del dolor.
1: Mire, después de casi más de mil años estamos hablando de esta santa
4: y, y yo,
1: minutos antes de que, me, segundos antes de que nombraras a, al beato Carlo Acutis, yo decía, "Wow, de aquí a unos años Carlo Acutis va a ser un santo, o espero que sea en poco tiempo, no tantos años, y después, Cuántos años más adelante se hablará de él como este santo, ¿no? Y que ha estado viviendo hoy en día con nosotros, ¿no? Sí. Sí. Estaremos con él, a... bueno. No sé si estaría cerca a él, pero trataré de seguirlo porque ya no estaré. No
4: te comuniques por email con él. Pero. Por favor, sí. por favor.
1: Le pido mucho. Es uno de, mi, de, mi, de mis uh, futuros santos, yeah. mi preferido, yeah. la verdad. Le pido mucho. Entonces, por todos yo, los jóvenes.
4: Toda la semana le pido.
1: Sí, un poquito. sí. Un poquito, sí. Y
0: también Santa Rosa de Viterbo es, um, eh, por ser terciaria franciscana es la patrona de, de la juventud franciscana y bueno um, averiguando eh, acerca de Santa Rosa de Viterbo y meditando estuve pensando mucho en, en la condición de la enfermedad y, de, y del sufrimiento de, de nosotros como, como humanos y el 11 de febrero pasado el Papa Francisco eh, tuvo por bien una, eh, reunir a, a muchas personas en la Jornada Mundial del Enfermo y escribió unas cosas increíbles y una cosita así chiquitita quisiera compartir con ustedes porque para mí, eh, me, a mí me tocó increíblemente. La enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana. Pero si se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del cuidado y de la compasión, puede llegar a ser inhumana. Cuando caminamos juntos, es normal que alguien se sienta mal, que tenga que detenerse debido al cansancio o por algún contratiempo. Es ahí, en esos momentos, cuando podemos ver cómo estamos caminando si realmente caminamos juntos o si vamos por el mismo camino. Pero cada uno lo hace por su cuenta, velando por sus propios intereses y dejando que los demás se las arreglen. Por eso, en esta 31 Jornada Mundial del Enfermo, en pleno camino sinodal, los invito a reflexionar sobre el hecho de que es precisamente a través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad, cómo podemos aprender a caminar juntos según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. Y creo que estas tres eh, describen increíblemente a Santa Rosa de Viterbo.
1: Lectura del Libro del Deuteronomio En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardarás la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido inequidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra él, y al no seguir las leyes que él, nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz.
2: No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados.
1: No nos, no nos trates, trates, Señor, como, como merecen, merecen nuestros pecados. pecados.
2: No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos. Porque estamos totalmente abatidos.
1: No nos, no nos trate, trate, Señor, como, como merecen, merecen nuestros, nuestros pecados. pecados.
2: Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. No, no nos trate, 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 Señor,
1: como, como merecen, merecen nuestros, nuestros pecados. pecados.
2: Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos.
1: No, no nos trates, trates, Señor, como, como merecen nuestros, nuestros pecados.
0: pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos Me parece que en estas lecturas, eh, especialmente en la primera y en el, uh, y en el Salmo, um, realmente son oraciones de misericordia, ¿verdad? En donde muy um, a tiempo, en, en esta cuaresma, estamos uh, pidiendo misericordia a Dios por todas las cosas que ignoramos, Uh, por todas las cosas que omitimos por todas las cosas que muy convenientemente se nos olvidan y, y por todo lo que hacemos en contra en contra de, del llamado y del, del amor a, a Jesús de su amor hacia nosotros y um, esas palabras Señor la vergüenza es nuestra eh, me llegó al corazón increíblemente eh, y lo que pedimos es, es misericordia de, de él y, y el, en el salmo eh, suplicando al Señor que, que no nos trate como merecen nuestros pecados, debería de ser una oración constante en nuestras vidas, en lo personal creo que va, va a empezar a ser una, una mía <ríe> porque eh, <tose> Hay tantos momentos en nuestras vidas y circunstancias en donde simplemente hacemos, uh, o sea, simplemente se nos olvida a lo que estamos llamados, um, a la santidad desde donde Dios nos puso. Y tenemos mil excusas, ¿verdad?, para, para hacernos sentir mejor de, de que, por qué no hacemos esto o lo otro. Eh, pero creo que en esta cuaresma podemos tomar el tiempo para no solamente conmiserarnos, sino que también tener un propósito de enmienda y tratar de poco a poco ir, ir haciendo las cosas mejor.
1: Y mejorando, así uh -huh. es. A mí también, en la primera lectura, ¿no? Eh, hemos cometido inequidades, hemos sido malos, nos hemos revelado, sea más claro todo lo que... Hacemos en la vida. Estas lecturas
2: de... tienen un propósito grande, justo que, nos, ¿no? a que, a que estamos en cuaresma. El, el hecho de querer cambiar, de poder hacer algo para poder cambiar.
1: Es lo que quería hacer nuestra, nuestra santa el día de hoy, ¿no? Eh, santa Rosa al, de Viterbo. Al tratar de. Sí, Santa Rosa de Viterbo. Al tratar de. Cuando. Con los herejes. A, a mí me, me queda mucho eso, porque me gusta mucho. No digo debatir, pero sí escuchar y confrontar, tratar de sacar del del error al hermano que no cree en la palabra y, y eso me, 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 me llega porque digo, wow, nosotros cuántas veces simplemente veces vemos más a, a la gente que de otras religiones hay veces que hacen cosas que, que pensamos, oh, es católico, pero no, es de otra denominación, y decimos, ¿por qué nosotros que somos católicos, que estamos en la en la iglesia correcta, tenemos vergüenza, tenemos a nos quedamos mudos y, y no, no actuamos o no corregimos a alguien, pero hacerlo con amor, como siempre lo he dicho, no tratar de, en más de un programa siempre lo, lo he repetido, si queremos corregir a alguien decirle, no hermano, le puedo decir algo con todo cariño, con respeto y con amor, y, y tratar de, porque a veces muchas veces lo hacen por ignorancia, no lo saben, porque nunca se lo han dicho, ¿verdad? Y, y no, no damos esa, esa profesión de, de fe, de católicos que somos. Sí, eso va a ser algo para mi reto ahora, más adelante. No se, ah, copien. No vale. no se copien,
4: por favor. Mí, lo que me ha llamado siempre la atención de esta lectura, la del Evangelio, ¿no? sean misericordiosos como su padre es misericordioso, que en otros sitios tiene otra traducción. Uh, por cierto, está... En la, inglés también. Sí, es sí. Esto lo cogemos de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, pero la traducción al español la cogen ellos de la Conferencia de Obispos de México. Que, eh, que por cierto están muy bien traducidas, los, los únicos defectos, no defectos, er, errores que hacen es el que se ha confundido, el que estaba tecleando las teclas se ha confundido, <risas> y ha puesto una letra antes que otra o algo así, pero está muy bien traducida. Y, pero cuando dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados. Entonces me estoy diciendo, es que Dios no juzga, Dios Padre no juzga. Eh, y es a veces es lo que pienso. No, somos nosotros los que nos juzgamos a nosotros mismos, ¿sabes? Juzgando a otros, ¿sabes? Con lo que dice, ¿no? Eh, la misma medida con que midan serán medidos. Si yo te juzgo a ti, lo que decías tú, Nemesio, sí. Si tú juzgas a otro, pues así te van a juzgar a ti, ¿no?
2: Así vamos a ser juzgados. Te vamos a
4: juzgar a ti mismo. Como has jugado tú, a ti te, te juzgarán de esa forma.
1: Lo dice de, de mucha forma, ¿no? Porque también cuando dice, ¿no? Quítate la viga de la vista. <risa> Exactamente. Es lo mismo. Exactamente. Eh, con otras palabras.
2: Pero que sí somos buenos para fijarnos en el error ajeno, ¿no? Y no en los errores que uno tiene, ¿verdad? En lo que es error, en los pecados que uno tiene que, que comete.
0: Sí, porque siempre tenemos una excusa. Ah, bueno, yo lo hice por tal y cual razón. Pero él no, o ella no, porque no era la misma circunstancia. Entonces, ¿por qué
2: está actuando?
0: Exacto, Entonces, sí. Somos
2: tan, tan contradictorios. Pues y... que Dios nos creó tan perfectos, tan inteligentes. Sí, sí. Para, para excusarnos, somos muy buenos.
4: Eso me decía mi madre, a mí. ¿no? Y lo de... Lo que decías, María Antonina, que eso es una oración, el no nos trate Señor como merecen nuestros sí. pecados, es para levantarnos, decirla y acostarnos, y decirla otra vez, ¿sabes? porque sí. tener claro. todo el día y repetirla, y una, una ejaculatoria, ¿no? Sí, exacto,
2: <risa> no nos trate Señor pero... como merecen nuestros pecados. Exacto, pero, pero creo que
0: eh, también nos llama a a un acto, a una acción, o sea, sí tenemos que estar rezando y tenemos que estar contritos y tenemos que eh, realmente tener dolor de nuestros pecados, pero no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? Eh, porque si no, entonces estaríamos como, pues solo somatándonos el pecho y sin hacer nada, y, y eso ni nos hace bien a nosotros, eh, ni tampoco eh, estamos haciendo nada por, por el reino. Ni siquiera nos acerca eso. O sea, si solo nos quedamos en eso, ni siquiera nos acerca eso más al amor de Jesús. Sí. Porque en la vida de todos estos santos que hemos estado viendo, era eso, ¿no? De oración, acción, oración, acción. Uh -huh. y, y ahí vamos Y sufrimiento, a... hora, ¿no?
4: Ahora él por... labora, ¿no? Ajá, sí. sí. Pero
1: sufrimiento, porque mire, la, la Santa Rosa de Viterbo también igual. O sea, haber nacido con una enfermedad de no tener. Sí. y eh, el esternón y, y que ahora pues estás cumpliendo un propósito Dios, le, Dios sabe ¿no? entonces y nosotros también muchas veces tenemos tanta nos quejamos de ay me duele aquí o oh, por qué nací con esta enfermedad o por qué tengo esto o el otro pues miren es, es lo, refle vemos, veamos reflejados el gran ejemplo no, reflejados
4: sí, ¿no? tengo esta uñita así un poco mal entonces no puedo hacer mucho <risa> <risa>
2: eso
1: sí, claro. sí eso, la, eso es la verdad que trato cada santo que vamos haciendo durante la semana Trato, la verdad, que bendecido de poder participar, de estar aquí. Y es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje para todos. Por eso los oyentes, eh, cuando María Antonina y Aquilino colgan los, los, los links, por favor, leanlos, entren, para que puedan aprender más en sus tiempos libres. Y ahora en cuaresma, ¿no? Eh, donde tenemos tanto que hacer oración, ayuno caridad que es uh, por favor a uh Tómense un tiempito en lugar de escuchar eh, todo el día su música preferida
2: o ver una película. O ver ¿verdad? una
1: película, miren la vida de un santo o, o busquen alguna prédica de algún sacerdote sí, un para... reto, un reto eso. Sí, también sí. puede ser. <risa> oh, ya está
2: completando el
4: <risa>
1: no, reto de todo. ¿eh? <risa> no, Te pero a otra vuelta. Pero que sea que sea eso nuestra nuestro nuestro ayuno y nuestra forma de de mejorar cada día, ¿verdad? Porque de eso se trata la Cuaresma, de ir mejorando. En lo personal cada uno, ¿no?
4: Y, y yo creo que cuando tú lo haces, porque esto es la conversión, ¿no? Eh, conversión, esa es decir? la palabra. Sí, cuando nos estamos realmente convirtiendo a ser verdaderos cristianos, siguiendo a, a ser Cristo, mejores cada día. Exactamente, imitando a Cristo, ¿no? El, no, no lo ha, bueno, a, a alguno, a alguno poquito hay que lo hacen un segundo, uh -huh. un superhéroe ahí, ¿eh? pero nosotros nos lleva años y años. Pero cuanto más haces... Intencionalmente, ah, pues voy a hacer trabajos de misericordia y tal. Y día tras esto, día y haciendo eso. El... Uh -huh. De comer, de dar comida al, al hambriento y de eh, visito. Luego, sin darte cuenta, los haces, porque Dios te los va poniendo, porque Dios ya sabe, o okay, que este ya es fiel, ya es fiel a se les voy a poner delante y que le pase, entonces ya lo vas haciendo y no te das cuenta. Y luego a las dos semanas, ah, oh, sí, he hecho esto y esto. Dices, qué malo soy, pero, ah, pero si he hecho esto y esto y esto. Tampoco soy tan malo, ¿no?
0: Exacto, exacto. <risa> Tenemos que ir viendo eso, los logros uh -huh. y las oportunidades que, que, que Jesús Dios nos pone. pone para, para poder eh, ir mejorando, ir logrando uh, eh, este avance acerca, hacia el camino de la santidad. A veces suena como imposible. Uh. Sí, vamos a ser santos. No, miren, hemos aprendido en este tiempo uh, de tantas personas, de carne y hueso, como tú, como yo, eh, en todas partes del mundo, en todos los tiempos del mundo, en circunstancias parecidas a la nuestra o muy lejanas, que llegaron a la santidad. Entonces, eh, para mí esta es una riqueza increíble que nuestra iglesia constantemente nos está recordando. Miren hoy día a cuántos santos estamos recordando, estamos celebrando. Todos ellos lograron la santidad. Entonces tenemos que pensar, vamos a ir agregando más nombres cada año. A eso estamos llamados, a agregar nuestro nombre a esa lista de santos. Eh, no solamente porque queremos ir al cielo, ¿verdad? Pero porque queremos corresponder al amor de Jesús. Eh, que, que nos ha dado la salvación y que, y que nos ama cada día, cada segundo eh, a, a cada uno de nosotros
4: y lo que decías es que hay que mirar los logros también, hoy hace unas semanas a un sacerdote, que vamos a ser juzgados no solo por lo malo que hemos hecho sino por lo bueno también las la, la lecturas de la semana pasada eh, las cabritas y las ovejas o sea, el juicio a verlo, final, ¿no? ¿cuántas veces me has venido <risas> a visitar? ¿cuántas veces no? hay entonces, eh, y esto eh, es poco a poco que hay que hacer. Yo, por ejemplo, digo, voy a ser paciente, paciencia. Y miraba, y digo, voy a trabajar en mi paciencia. Y no, digo, pero no puedo, no aguanto a este. Se me cruza uno conduciendo, el otro, no sé qué, me molesta todo, ¿no? Y luego me doy cuenta de que he mejorado en paciencia conmigo mismo, en hacer las cosas más despacio, tomarme mi tiempo, hacerlo mejor. O sea, y digo, claro, si no tengo paciencia conmigo mismo, ¿cómo voy a tener paciencia con los demás? ¿No? Entonces, pues Dios trabaja y tú no te das cuenta, pero si quieres mejorar de verdad, Dios te va a ayudar. ¿Ay?
2: Mire, ya estamos en, esta doce... en la segunda semana de cuaresma y eso es bueno, hacernos nuestro examen de autoconciencia, un autoexamen <risas> para ver cómo vamos avanzando, ¿verdad? En qué podemos ir cambiando, en qué podemos ir ¿Por qué camino agarrar que sea el mejor que nos lleve a, a cumplir nuestro tiempo de Cuaresma? Sí,
1: la verdad que...
4: Pero y, y es que la... Quizá porque sea cuare, Cuaresma, pero es que las, las lecturas son... La semana Exacto. pasada fue... Vamos, Ajá. alimentaba. Salías con músculo de aquí. Sí. Está igual, está igual. Pero y yo creo lo que decías, Demesio, recomendar a la gente que vayan... Eh, es leyendo, ¿no? que lean más a los santos, porque nosotros no somos sacerdotes, ni teólogos, ni educadores, pero por lo menos motivar un poquito a la gente que, que vaya aprendiendo de, de los Conozcamos. santos que dé que que la, la vida. Que por lo menos, por lo menos vas a llorar. Sí.
3: Por lo menos.
0: Pues para mí la moraleja de, de este día, de nuestra Santa Rosa de Viterbo, es flexibilidad. Porque um, Santa Rosa, desde muy temprano, eh, estaba llamada a ella a tener una vida eh, interior muy profunda. Y ella quería ser religiosa, ella quería ser monja, y por muchas circunstancias, eh, no sucede. Y entonces ella en vez de alejarse y decir, bueno, Dios mío, qué barbaridad, esta iglesia no me comprende, eh, o los papás pudieron decirle, no, 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 olvídense, ya no vamos a creer, ¿cómo va a ser esto de que en, en la iglesia nos están rechazando, te estén diciendo, en vez de tener este tipo de actitud negativa, Santa Rosa es flexible y dice, no, pues entonces lo voy a poner en oración. Y ella en su corazón siente que lo que tiene que hacer es entonces eh, entrar a la orden terciaria. Y desde su lugar, desde su circunstancia, ella sigue el plan de Dios que, que, al que estaba llamada. A cuidar enfermos, a testificar con su vida, a, a hacer obras de caridad y... Pues ella no contaba con el apoyo de una congregación. Ella no contaba con el apoyo de, de un grupo Gente organizado, ¿no? Pero influencia. entonces, otra vez. Menos económico. Exacto. Flexibilidad. Va y desde su circunstancia eh, llena el cometido que, que ella sabía que, que tenía que llenar. Entonces, uh, para mí que no podemos... Uh, bueno, tenemos dos... Uh, en, en, todas las circunstancias de nuestra vida. Tenemos eh, dos opciones. Um, ser flexibles, encontrar la manera de que las cosas trabajen o ponernos totalmente negativos y decir, bueno, yo sí quería ser santo, pero... Lo más eh, fácil. Sí, me, me vio mal el padre. Ahí en la iglesia son muy malos. Yo Ay, quería ir. Exacto, ah. pero como, o sea, siempre culpar al, a las circunstancias a las otras personas. Uh -huh. Yo quería. Esa era mi intención, ser santo, pero no me dejaron. <risa> entonces, uh, o decir, uh, bueno, por alguna circunstancia eh, no se pudo de esa manera o lo estoy viendo muy negativo, eh, voy a tratar de otra manera. Entonces, uh, creo que esa para mí esa es la moraleja de, de nuestra santa del día de hoy. Así es de que entonces vamos equipo con los retos.
1: La, las damas primero, las damas
0: primero.
1: A ver. yo ya iba a ah, irle oh, a hoy, hoy me
4: siento dama
2: <risa> <risa> comienza el, sí.
4: pues el reto eh, bueno hablábamos la semana pasada de los trabajos de misericordia durante la, la ahora la cuaresma ¿no? y otra cosa importante es la oración y yo creo que es el, donde le pegamos mucho el mismo clavo que le pegamos es la adoración eucarística entonces yo creo que hay gente que mire, eh, eh, dedicarle una horita, el Sagrado Corazón de Jesús quiere los jueves por la noche eh, o viernes por la mañana si es muy tempranito. Entonces yo digo que si la gente puede dar un, una hora o media hora que cuando vuelva del trabajo que sepa la, las, las iglesias, porque claro hay gente que solo tiene una iglesia en su pueblo uh -huh. o en el pueblo de al lado, al menos el suyo, entonces es más difícil, ¿no? Pero el, el que pueda, que, por ejemplo, en nuestra área, yo cuando voy a mi casa, paso por dos o tres o cuatro donde tiene adoración, o cinco más, que tiene adoración, que, si no las 24 horas, eh, casi todo el día. ¿sabes? Aquilino,
1: cruzas todo el pueblo, toda la ciudad. Toda
4: la ciudad. Paso, no, paso porque yo me santiguo, y es muy gracioso, porque paso y me, hay tres iglesias que paso, católicas. Paso cuatro, pero una que es la misión San Andrés. Uh -huh. Siempre se me olvida <ríe> que está ahí. <ríe> es que porque me en todas, ¿no? Y rezo un poquito. Entonces, que, que la gente sepa cuándo ir y vaya a adoración una hora a la semana o media hora, pero que, que se meta ahí.
2: Buen reto, buen reto.
4: Y, y, y eso crea musculito y acaba siendo más y más a menudo y más tiempo. Uh
2: -huh. Se te hace parte de la vida. Sí. Sótica, tu reto. Ah, yo creo que ahora que estamos en Cuaresma, los invito a todos a participar del Via Crucis los días viernes. Ah, comenzamos en esta Cuaresma, comenzamos el viernes, ya este segundo viernes. Así que todavía tenemos tiempo de participar un par de viernes más. Llevemos a la familia, a los muchachos, para que conozcan. Hay muchos muchachos que ni siquiera saben qué es. ¿A qué se refiere el Vía crucis Llevemos a los muchachos a aprender mucho de, de todas las estaciones que tiene nuestra iglesia acerca del Vía crucis
1: Buen reto, buen reto.
0: sí Nemesio. Reto.
1: Mi reto, como ya dije varios, ¿no? Es, además. Es, es, además, además, de además de esos retos que di, <risa> va a ser que se acerquen a confesarse para estar en, en gracia con Dios, ¿verdad? Eh, acérquense, acérquense a Él y y también como lo, lo hacía la santa, ¿no? que ella de, trataba de corregir a todos aquellos herejes, pues nosotros cuando estemos sentados en un en un bus, en el micro, en el carrito que nos lleva, hay gente a nuestro alrededor, y lo dijo Aquilino ahorita, que él, él se santigua eh, cuando pasa por una iglesia, pues hagamos nosotros también lo mismo, no tengamos vergüenza de de darnos la señal de
4: la y, cruz. Yo escondidas en el coche. <risa> Tampoco me pongas aquí santo, de gente.
1: Así que, de verdad, yo, yo les invito. Ese es un buen reto porque estamos dando ejemplos de fe. a veces dirán, ¿y este loco qué le pasó? Pero es, no, estamos dándole y glorificando a Dios porque estamos pasando por delante de su casa y, y lo hacemos con amor. Y, y a mí no me importa lo que diga la gente.
4: Recuna vez cuando era... Jo, más joven todavía que soy jovencísimo yo, pero eh, estaba, estaba en, es, en Madrid y yo vivía en la gloriosa en iglesia, porque está en la iglesia, Santa Teresa, Santa Isabel, y... Entonces pasaba un chico, lo que llamamos en España los macarras, que eran ahí con su chaqueta negra así echada encima, que parece que te va a sacar una navaja en un callejón, ¿no? Entonces, un paso así, entonces mira así y le miro, digo ¿quién será ese? Y, y, y pasa la de la iglesia, es antigua y sigue cabrón, Digo mira, mira yo ahí con miedo y tal. Y, y... Ajá, ah, visto. Sí, Nuestra
2: mente piensa, <risa> sí, pero sí, por mí... Sí,
4: juzgando, juzgando.
2: Ajá.
0: Y por eso es importante los signos uh, exteriores, ¿verdad? La, el tipo de cosas que hacemos, porque eh, sí... En...
2: Eso lo tranquilizó a Aquilino exacto. cuando vio que se santiguó. Pero fíjate cómo pues, a veces... Yo también, gracias,
3: señor. Gracias.
2: Doblemente, doblemente. No delincuente, no me va a saltar. Sí, exacto. Pero,
0: pero estos, estos signos realmente van transformando nuestra... visión, O sea, no solo la visión, sino la... la eh, pues tú pensabas que era otra persona y cuando lo ves a, santiguarse. A santiguarse, cambió tu percepción de él, ¿verdad? Sí. sí, sí. Y, y eso, eso es lo que los signos exteriores hacen, que vayamos cambiando la, la percepción de la gente, eh, de nosotros, de nuestra fe y, y de Dios en el mundo. Y por eso yo creo que es muy importante, sí. Yo en, en este país, pues uh, siempre... Hay mucha gente de muchas religiones en los trabajos. Y me recuerdo que en un trabajo que tenía um, había um, un compañero que no importaba si él estaba comiendo en el carro, en, en, la, en, en la calle o en la oficina, él siempre se santiguaba antes de comer y lo vi un par de veces. Y entonces le pregunté, Ay, yo no sabía que tú eras católico. Y me dice, no, yo no soy católico. Ah, bueno, como siempre te santiguas antes de comer. Y me dice, no, eso es algo que aprendí de un amigo cuando íbamos a la escuela y me pareció una señal de respeto tan grande que yo decidí adoptarla sí. para, para tener un momentito eh, de pensar y dar gracias a wow. Dios, aunque no fuera un signo de mi religión. Y yo creo que así vamos impactando al mundo. Y entonces, y yo, mi, mi reto es de que vayamos entendiendo que cada viernes de cuaresma estamos llamados a abstenernos también, además de ir a, otros, a otras cosas, a abstenernos de comer carne. Y a mí me gustaría agregar de que esto podría ser como una forma de experimentar o de solidarizarnos con aquellos que sufren hambre a diario. Entonces así nuestro, uh, nuestra abstención de carne tiene un, un sentido un poco más profundo. Y lo que ahorramos de la carne lo podemos entonces dar en las limonas de cuaresma. Caridad, claro. vamos haciendo
1: aquí no está con ganas de decir algo
4: sí. bueno, muchas cosas, pero una es que ahora es, es eh, ayuno y abstinencia el miércoles, miércoles de ceniza y el eh, viernes santo uh -huh. los otros es solo eh, abstinencia o sea que las cosas han ido bajando ¿no? La, y yo me acuerdo que antes yo era muy malo haciéndolo, yo no comía carne los viernes o, o se me, porque se me olvidaba o porque me apetecía, ¿sabes? Y he ido, cuanto más ligeras han puesto las, las, las instrucciones, digamos, pues más severo me he puesto yo. Y más me molesta, digo, ¿no? Tiene que ser, ¿por qué no, no ayunamos más? es la no, 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 pero ya es he que hecho, ahora... Ya. No, 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 digo que, que por qué... Ahora no tienen que, nadie tiene que abstenerse de carne los viernes, solo el miércoles de ceniza y el, el viernes santo. Y el viernes santo. en esta archidiócesis, a lo mejor en otra, no sé, el Boyspa ha dicho otra cosa, pero en esta no. ¿Pero por qué? ¿Sabes? ¿Tan, tan duro es comer pescado. Si es que no fueras a comer nada, pero puedes comer pescado. Pescado. Ah, no es que no me gusta el pescado. Bueno, bueno. <risa> qué problema, ¿no?
1: La, la Iglesia Católica de 18 a 59 están obligados, así que Aquilino ya pasaste después con
3: el Me yo que no, no he llegado todavía
4: el, no, no pero
1: por Félix no, lo no, dice.
4: Pero eso es eso es eso es eh, ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo los otros viernes de cuaresma nadie tiene que hacer abstinencia Uh -huh. bueno, no, 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 todos los Abstinencia Exacto. sí, pero no ayuno. Antes era ayuno también. Antes que era hacer ayuno y claro. todos los viernes. Uh -huh.
0: Sí, va cambiando de, de diócesis a diócesis y de país en país. Porque, por ejemplo, en Guatemala, yo creciendo, los viernes nosotros podíamos comer pollo o pescado. Pollo, sí, pescado, el, el pollo.
4: Entonces, Entonces, eso sí
3: muy...
4: Qué gracioso, porque eso me contaba un sacerdote que el año pasado lo conté que decía que fue con este chico que se hizo católico. Entonces, mientras estaba haciendo católico, dijo, ah, pues me voy a hacer... Pues eh, era viernes. Y dice, ¿qué vas a hacer? Y dice, ¿qué vas a comer? Fueron a un restaurante. Ah, pues yo voy a comer pollo. Y dice, ¿por qué vas a comer pollo? porque no, no hay que comer carne, el pollo es carne, ¿no? Aquí, pero mira que en otros países carne no. Carne blanca. <ríe> sí. bueno. bueno, retos, hemos acabado los retos.
0: Así es, Tiene que ustedes también manden en los suyos y, y compartan eh, algunas de las uh, peculiaridades de su diócesis o el país en donde viven. Muy bien.
2: Oración por los enfermos. En la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco nos exhortó que oremos juntos por los enfermos. Padre Santo y Padre Bueno, gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido a lo largo de nuestra vida. Me acerco a ti, Señor, para pedir que les concedas salud a aquellos que sufren alguna enfermedad en este momento. Señor, te pido que tu mano poderosa llegue hasta cada uno de ellos, concediéndoles alivio para sus dolores y ánimo para el espíritu. Sobre todas las cosas te pido, Padre, que los enfermos puedan tener un encuentro contigo. Ayúdalos a sentir tu presencia y tu mano sobre ellos, que cada uno de ellos pueda tener contacto con personas que te amen y puedan escuchar el mensaje de salvación. Revela tu amor y tu cuidado a través de tus hijos que cada enfermo pueda escuchar sobre Jesús y su sacrificio de amor en la cruz. Que abran sus corazones a ti, Señor, mi Dios, para que reciban la sanidad del alma. Muestra tu poder en medio de las enfermedades. Padre amado, sabemos que tú puedes sanar cualquier enfermedad y en ti está puesta nuestra confianza. Queremos verte obrar en este día. En el nombre de Jesús, Jesús. Amén. Amén.
3: Padre eterno, yo, yo te, ofrezco te ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús Hijo en unión con, con la misa celebrada hoy día a través del mundo por todas las, las benditas ánimas del purgatorio. purgatorio. Amén.
1: Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, Santiago Apóstol, ruega por nosotros, San Marcos, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega por nosotros, Santa Clara, ruega por nosotros, San Vicente de Paúl, ruega por nosotros, Santa Idelgarda de Vingen. Ruega por nosotros. San Bienvenidos Cotivoli. Ruega
3: por
4: nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús. Ruega por nosotros. San Pantagato de Viene. Ruega por nosotros. San Mansueto de Uruzi. Ruega por nosotros. San Berejizo de Andaje. Ruega por nosotros. Santa Rogada Ruega por nosotros, San Flananio. Ruega por nosotros, Santa Teresita de Lesiu. Ruega por nosotros, Beato Carlo Acutis. Ruega por nosotros, Santa Edith Stein. Ruega por nosotros, Santa Teresa de Calcuta. Ruega por nosotros, San Pedro Canicio. Ruega por nosotros, Santa Faustina. Ruega por nosotros, San Varo de Egipto. Ruega por nosotros, San Lorenzo. Ruega por nosotros, Beato Segundo Pollo. Ruega por nosotros, San Barón. Ruega por nosotros, ateo Mateo, ruega por nosotros, San Félix, ruega, ruega por nosotros, nosotras. Beata María Antonina Catro, ruega.
3: Ruega, ruega por nosotras. nosotros,
0: San Sótico, ruega, ruega por nosotros, Beata Nemesia Valle, ruega, ruega por nosotros, nosotras. San Landricio, ruega, ruega por nosotros, San Aquilino, ruega, ruega por nosotros, San Juan, ruega, ruega por, por
3: nosotros, nosotras.
0: Santa Rosa de Viterbo, ruega por nosotros, Ángeles Custodios, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.